0: Aujourd'hui on est avec Florent qui est euh, aussi l'auteur de Ma vie en van et qui a une chaîne YouTube du même nom. Et on s'est dit que ça serait cool de se rencontrer, par un petit podcast mais aussi une vidéo. Tu vas la retrouver aussi bien sur iTunes que sur YouTube. Nous c'est Clem et Mumu, on s'est lancé deux défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi et juste derrière, il y a son van, qui est là.
1: La Fémobile <rire> pour les intimes.
0: Et du coup, toi, tu es arrivé à Montréal, là, tu es redescendu.
1: Ouais, je, en fait, j'ai eu un problème mécanique, un des premiers euh, dans plusieurs années. Et donc, j'ai dû redescendre à Québec. Et, euh, et là, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Montréal. Donc, je me suis dit que je suis revenu à un spot. On est, euh, on est dans Rosemont. Et euh, c'est un spot que j'aime bien quand je viens à Montréal. Parce que c'est vrai que quand on vit euh, nomade, on, on s'habitue vraiment à... à à vivre dehors et à être toujours dans des endroits où il n'y a personne où c'est très facile de rester juste la nuit ou quoi. Alors que dès qu'on va en ville, où c'est un peu plus compliqué où on ne sait pas trop où on tombe. Donc au moins, moi, quand je viens à Montréal, là, je sais où aller. <rire> il y a des petits spots comme ça qui sont cool ouais
0: c'est clair. Ouais. Bon, on avait profité du, du coin euh, avec le bus euh, l'année dernière quand on faisait des travaux de temps en temps, on venait le gare là.
1: Euh, non, c'est vraiment, en plus, ici, c'est un beau parc.
0: Est-ce que tu peux un peu expliquer euh, aux gens ce que tu fais dans la vie, ton mode de vie, quel âge tu as et tout
1: euh, ouais, ben en fait, euh, moi j'ai... ça fait beaucoup de questions! fais hein. ah, <rire> une petite présentation! Ah, je suis pas habitué à faire ça! <rire> Mais euh, en, en fait, moi, j'étais euh, en journalisme et euh, je, tra je travaillais je, Comme je suis allé, j'ai fait des études. J'ai un peu suivi la, la, le chemin traditionnel qu'on te dit de faire quand euh, tu vas à l'université, etc., etc. Tu trouves un travail et tout ça. Et après, j'ai réalisé que ce n'était pas tant ça qui me plaisait dans la vie. Mm -hmm. Et ce qui me plaisait, c'était être créatif, mais pas nécessairement euh, devoir euh, tomber dans des cases ou travailler pour quelqu'un d'autre ou quoi, sans avoir le, la liberté... En fait, c'était le manque de liberté, tu de faire ouais. des heures. Parce que n'importe quel travail que tu as, si tu n'es pas... Euh, ton propre patron, tu vas devoir aller de cette heure-là à cette heure-là. Pourquoi j'irais au travail de 8h à 5h ou quoi, alors que moi je suis productif, disons, personnellement, de, entre 8 et 11h, ma productivité elle est là. Le reste de la journée, je m'en fous, je ne peux rien faire et, parce que je sais que j'aurais été productif entre guillemets pendant ces heures-là. Alors pourquoi dans un travail traditionnel, tu devrais te taper toute la journée à faire semblant de travailler, comme beaucoup de gens font malheureusement et d'ailleurs c'est le sujet d'un ben, livre que j'ai écrit qui est tout sur ça en fait ça s'appelle ma vie en van comme mon projet sur YouTube et euh, c'est pas tant sur la vie en van en fait enfin ça l'est mais c'est beaucoup sur cette redéfinition euh, du, de, de la vie d'aujourd'hui pour nous amener peut-être à une autre vie ou quoi parce qu'aujourd'hui on le voit qu'il y a des gens euh, qui sont en épuisement professionnel euh, les gens ils sont il y a de plus en plus de problèmes de santé mentale et, et tout ça qui sont vraiment directement liés au travail tu sais je lisais euh, je sais plus j'écoutais ça dans un podcast justement où euh, on, le, il y avait une étude qui disait qu'en Amérique du Nord, il y a 60, 60 ou 65% des gens qui font quelque chose qu'ils qu n'aiment pas. Ouais. C'est pas normal, tu sais, t'es pas supposé faire quelque chose que tu n'aimes pas. Certes, il y a peut-être une partie de ta vie, c'est pas supposé être rose tout le temps, mais t'es pas supposé non plus accepter que la vie, ça devient juste un sacerdoce, que tu haïs ce que tu fais. Et donc c'est dans cette optique-là que je me suis... Euh, en fait, j'ai réalisé que la vie en vanne, pour moi, c'était une manière de travailler sur la route et à la fois de voyager. Puis moi, j'étais beaucoup dans j'aime le voyage à petite échelle. Je n'ai jamais été un trop grand voyageur. Enfin, dans, partout dans le monde ou quoi. J'ai toujours aimé garder une certaine proximité avec là où je voyage, puis euh, de pouvoir ne plus avoir de loyer. Euh, de, plus, euh, de, de, plus, euh, ne de ne plus avoir de travail non plus <rire> et de, de vivre un peu plus simplement. Et c'était un peu cette expérience-là, en fait, euh, parce que c'est l'expérience du, du, du minimalisme et de la simplicité, ça t'amène à, à découvrir d'autres choses sur toi et, et aussi... Euh, de, 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 des trucs que tu ne soupçonnais pas, que tu aimais et puis finalement tu découvres que c'est ça que tu aimes faire et, et ça c'est l'expérience de beaucoup de gens parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est une tendance de vivre en van.
0: Bah, c'est vrai que puis le fait qu'on ait aussi des connexions internet ça te permet de travailler à distance mmh. etc. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aussi si tu travailles à côté, tu fais des... Euh, Comment ouais. tu vis
1: Alors moi j'ai commencé...
0: Oh, salut, salut on
1: a... <rire> Alors moi en fait j'ai commencé... Euh... J'étais en journalisme, en média, et euh, je me suis dit, oh, j'étais toujours en vidéo, j'ai toujours fait du vidéo et écrit. Ouais. Et euh, je me suis dit que j'allais peut-être financer justement cette vie-là en étant euh, en freelance et en faisant du, du corpo ou des, des contrats et des trucs que, en fait, que j'aimais, euh, c'est-à-dire faire des soumissions pour des projets de démission ou des choses comme ça. Après, j'ai très vite réalisé que c'était beaucoup d'efforts de faire des pitchs, de faire des, des demandes, etc. Puis en parallèle de ça, euh, j'avais… Euh, le... Moi, j'ai toujours aimé documenter ce que je faisais depuis que je suis tout petit hein, en fait. Et sans m'en rendre compte, j'ai réalisé que j'aurais dû commencer à être sur YouTube depuis bien trop longtemps, bien <rire> plus longtemps et, euh, et, et me consacrer à ça beaucoup plus. Parce que finalement, en parallèle de, de quand j'ai commencé la vie en vanne, je, je documentais aussi ça sur YouTube et finalement, ben, j'ai rencontré une audience aussi et je réalisais que ça, ça même si ça me rapportait presque rien et j'aimais beaucoup en fait de pouvoir être libre de, de si je veux parler de n'importe quoi je peux en parler ouais. et sur ma chaîne je parle de vie nomade mais je parle aussi beaucoup de, de, de nourriture je parle aussi beaucoup de d'habitat durable ou genre de même de, de rando tu sais c'est juste des, je parle en rando puis mais aussi ça nous permet de, de parler de plein de trucs à la fois parce que finalement la vie c'est ça c'est parler de plein de trucs à la fois et s'intéresser à plein de trucs à la fois comment je subviens mes besoins, c'est principalement par euh, un. On en parlait plus tôt. Pour moi, il n'y a pas une source de revenus qui va te faire vivre. Ça, c'est une idée qu'on on a à cause du travail à temps plein, nous vend, que les, nos, les générations avant nous ont, ont mis comme le graal, le saint graal. Alors qu'en fait, on le sait, le, et tout travailleur autonome le sait, toute personne en freelance le sait, c'est que la, la vérité, c'est que c'est plein de petits revenus qui vont, per, vont, qui vont te permettre de vivre. Et donc, c'est comme ça un peu que je vois les choses, c'est-à-dire que j'ai un revenu par rapport, j'ai écrit un livre. Mm -hmm. Donc, ce livre m'a rapporté euh, des petits droits d'auteur et chaque mois, j'ai un petit peu qui rentre. Après, il y a YouTube, quand je fais pas mal de vidéos, j'ai pas de temps, mais ça, il y a, il y a un, un petit montant qui rentre. Et euh, après, il y a un troisième montant, j'oublie, c'est quoi je crois, oh, ça, Non, ça c'est plus pour le fun, c'est juste pour moi, mais j'avais plus de t shirts <rire> Je me suis dit que j'allais en faire. Mais, euh, tu en...
0: fais plus de mission en
1: freelance là Beaucoup moins, oui, c'est ça, parce que finalement, en fait, à moins qu'il y ait un projet, parce que pour moi, en fait, c'est peut-être, je l'ai pris de la mauvaise manière, mais je me, je me mettais autant de pression, finalement, en faire du travail en freelance que dans mes jobs où j'avais, dans mes jobs de bureau. Et je me suis dit, pas, pas bien, donc j'ai recommencé à redéfinir comment même je travaillais. Et donc, aujourd'hui, je fais surtout des trucs qui me qui qui plaisent et je me dis que, OK, ça, ça va peut-être rapporter de l'argent, mais est-ce que je veux vraiment le faire donc si je peux, vu que je vis avec très très peu, tout ce que je paye, c'est euh, l'assurance du van, euh, se nourrir, parce que malheureusement, quand on vit en van, on n'a pas de jardin, et, euh, et l'essence, en fait.
0: Tu pourrais peut-être faire un petit potager.
1: Ouais, c'est ça, vraiment. <rire> Il y a quelqu'un apparemment qui a une remorque, j'ai entendu. Je sais pas si c'est un mythe, une légende, mais qui a une remorque derrière. Je ouais. ouais,
0: ah, sais pas avec les pots d'échappement si c'est le meilleur moyen. Ben, après, ça dépend si tu bouges souvent ou pas, mais... Euh... Tu sais...
1: Sur le toit, vous, sur, votre auto... sur le bus, euh, au-dessus Ouais, un, toit, euh, un toit vert.
0: D'ailleurs, euh, si vous ne voyez pas Mumus, parce qu'elle est derrière en train de filmer, parce que d'habitude, on fait le podcast à deux. Ah ouais. Mais là, on s'est dit que ça va être plus pratique euh, comme ça. Quand euh, tu es en freelance, tu as un danger, c'est de vouloir toujours accepter tout ce qui vient, mm -hmm. parce que tu es en mode survie, es en prêt fait. Tu es ça? prêt à tout, et en fait, c'est une grosse erreur. de. Puis
1: moi, quand j'ai commencé, je me suis dit que ah, je vivais dans la région de Toronto, qui est une région très densément peuplée, la région au Canada où il y a le plus de gens et le plus aussi d'argent de, 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 aussi. Et euh, j'ai réalisé que les films de mariage, c'était quelque chose qui payait beaucoup et qu'il y avait… les gens, ils se marient tout le temps. Et je, je regardais les tarifs des gens et, et ce qu'ils qu faisaient après et je me disais, mais mon Dieu, mais c'est un plan d'affaires magnifique, c'est-à-dire que tu travailles pendant toute la saison des mariages qui est de juin à, à août, disons, et euh, tu peux te faire bien plus qu'une année de, de travail et donc j'ai commencé à faire ça. Et, et même à ça, je me suis dit, mais est-ce que finalement, mon but, c'est d'amasser le maximum de cash et juste d'avoir à dealer avec des clients qui, par exemple, moi, j'ai toujours travaillé avec des gens qui connaissaient un peu le contenu et là, tout d'un coup, ben, il faut dire aux gens, tu sais, non, c'est normal, je fais ça. Enfin, les, les clients de, des mariages, c'est un peu un, un monde à part. Et donc, j'ai commencé à faire ça et je me suis dit, mais euh, en fait, c'est aussi beaucoup de travail <rire> qui n'est pas pour moi, finalement. Oui. Oh, j'ai touché le micro. Mais euh, donc, il y avait aussi ça. Donc, c'est cool d'essayer plein de petits trucs. Et au final, euh, on dit toujours, on, en fait, peut-être qu'on voit hein, les jeunes, on voit un peu tout en, à, court à court terme. On a ça, cette impression de, que ça doit arriver vite ou quoi. Et alors que finalement, la vérité, c'est que ça prend du temps à se développer un modèle parce que c'est toi qui te le fais, tu es ta propre structure. Et au final, c'est ça la vraie liberté c'est que tu te fais ton propre euh, modèle. Mais ça prend du temps et ça prend des essais, des erreurs et vous aussi vous, <rire> vous devez bien connaître ça.
0: Donc là, ce que tu fais, as ta chaîne YouTube, tu écris, tu fais de la musique aussi.
1: Ouais, pour le plaisir. Pour le
0: plaisir, mais ça permet d'accompagner tes vidéos aussi. Donc il ouais, vraiment ça. plein de facettes en termes de création.
1: Ouais, c'est ça qui est cool en fait, c'est de, tu sais, on vit dans un monde assez incroyable aujourd'hui où on n'a pas besoin de d'éditeurs, on n'a pas besoin de diffuseur, enfin c'est YouTube, mais s'il n'y avait pas YouTube, il y aurait un autre. Mm -hmm. On n'a pas besoin de n'importe quelle chose que tu aimes faire, euh, tu sais, avec Etsy par exemple, avec toutes les, les tu vois, ça te donne accès à une certaine plateforme et ça donne accès à des gens partout dans le monde et donc c'est plus réservé à l'élite finalement de pouvoir… Euh, parce qu'il y a plein de gens qui ont plein de talents, mais juste parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité ou parce qu'il y a eu d'autres choses qui, qui, en fait, ils n'ont pas eu de chance ou quoi, et mais leur talent a été un peu euh, mis à l'abandon alors qu'ils auraient pu travailler sur ce talent et en faire, en vivre. Ouais. Et, et aujourd'hui, on le voit que c'est très possible de, de vivre de cette manière-là. Mais par contre, c'est sûr que c'est un choix de vie parce que je sais que dès que si tu as des frais qui sont un peu hors de... Tu sais, si tu vas souvent au resto, si tu sors souvent en quoi, ben là, il faut que tu t'adaptes à ce niveau de vie, tu vois. <rire> Et dans mon livre, justement, je parle de ça parce que le livre que j'ai écrit, c'était un peu une... Euh, comment dire? Euh, je pousse à l'extrême beaucoup de réflexions, tu vois. Et je, je me posais la question, regarde les gens qui ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, en fait, ils vont adapter leur niveau de vie... Ouais à L'argent qu'ils ont, et tu le vois, ça. Tu vas, j'ai travaillé beaucoup en journalisme sportif et en journalisme sportif, et tu vois souvent ça avec les athlètes qui sont jeunes. Tout d'un coup, il y a beaucoup d'argent qui rentre, et donc ils adaptent leur niveau de vie. Ils, ont, ils vont acheter une Porsche, ils vont acheter un, euh, un nouveau condo, ils vont, ils, et finalement, après, ils réalisent pas qu'ils ont une retraite beaucoup plus. Euh, voilà, s'ils si mettent même. pas de côté, finalement, tout part, mais pourquoi et ils, donc L'argent, c'est juste des nombres, il faut juste un minimum pour pouvoir s'adapter à, à, à ton mode de vie.
0: Ouais, c'est bah sûr, puis dans ce que tu disais avant, je trouvais intéressant que, que tu rappelles justement aux créateurs qui pourraient nous écouter que justement, tu as toute une possibilité de plateforme, de, de moyens de diffusion ouais. qu'on n'avait pas avant. Et un des trucs qu'on essaie de faire passer aux gens, c'est euh, c'est un projet personnel qui tient à cœur. Bah, c'est important de t'investir là-dedans parce que c'est un petit peu ce qui va façonner la suite de ton mmh. parcours. Parce ouais. que si tu commences justement à faire une chaîne YouTube parce que tu es un vidéaste, bah, ça permet de te faire connaître. Si tu ouais. commences à écrire, si tu commences à partager tes idées ou juste montrer ton travail, bah, tu as beaucoup plus de chances de justement avoir des gens qui viennent vers toi,
1: mmh. qui vont travailler ouais. avec toi. Mais ou... aussi de garder ça... Euh... Parce qu'on le voit sur YouTube, les... aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça commence à saturer un peu en termes de... Parce que justement, tout d'un coup, il y a quelque chose qui... C'est le modèle typique de n'importe quel modèle de... dans l'histoire de l'humanité. Là, il y a quelque chose qui fonctionne et tout d'un coup, il y a de plus en plus de gens qui le font et ça, crée... ça sature le marché, si on veut. Et tout, tout ce qui fonctionne, c'est quand les gens... Euh, les créateurs ils font quelque chose qui vient du cœur et qui sont eux-mêmes et ça ça fonctionne à tous les coups c'est à dire que si tu essaies de parce qu'il y a un truc qui fonctionne tu vas commenter des jeux vidéo parce que c'est le truc qui fonctionne ou faire de l'ASMR <rire> si que c'est ça qui fonctionne si tu n'aimes pas le faire ou que tu n'as pas nécessairement la, la, une prédisposition pour le faire tu, tu fais ça pour les mauvaises raisons tu sais alors que quand tu vois des gens tu vois comme vous votre projet avec les, pet, les, pet, les petits oui. aventuriers tu sais quand tu vois aux vidéos ou quoi tu, tu vois la, la passion derrière le, le travail, tu vois, et, et je pense que l'écran, il met une certaine barrière, mais ça, ça transparaît quand les gens, ils aiment ce qu'ils font et qu'ils le font pour les bonnes raisons. Et aussi, ça fonctionne aussi, tu sais. Parce qu'après,
0: si tu refais la même chose que quelqu'un a déjà faite avant, mais en plus que tu n'aimes pas faire ça, et ouais, ça au ça bout d'un moment, ça, ça redevient <rire> ça, 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 ça travail, et en plus de ça, euh... ça... Enfin, ça ça risque de ne pas tellement marcher, puis tu vas te lasser et tu... enfin, ton, ton projet de création, il va un peu tomber.
1: En... C'est un petit... Euh, comment dire, c'est paradoxal euh, de, de, de faire sur une plateforme qui donne tant de liberté, de se cantonner à des choses que tu les fais juste parce que ça fonctionne. Tu vois Après, ça ne veut pas dire que... Euh, il faut jouer aussi avec le système, tu vois, par exemple, euh, c'est vrai qu'il faut être intéressant dans comment tu vends tes produits euh, sur YouTube, par exemple, il faut quand même faire des titres intéressants, mmh. ou des... mais après, il faut que le produit, il faut qu'il y ait une certaine authenticité, quand même. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas non plus se dire que je vais juste mettre euh, une, image, une image de ce petit bout d'herbe avec écrire euh, de l'herbe et que les gens vont cliquer, cliquer dessus, tu vois. Bah, c'est comme,
0: euh, souvent les gens vont dire, ah, oh, cette vignette, elle est euh, putaclic » ou euh, c'est du clickbait euh... et tout, mais c'est comme une couverture de livre, mmh. c'est de la communication, il faut que les... Enfin, il faut susciter un intérêt, une ah. curiosité. Moi j'ai
1: aucun problème avec le clickbait si ça suit après. C'est plus. Fond, ouais
0: c'est ça. C'est que si derrière possible. le contenu est là.
1: Tu dis que t'es mort trois fois, tu sais, c'est comme là. <rire> il y a aussi ça, tu vois.
0: Non mais c'est en fait c'est juste que quand tu communiques. Bah, il faut que tu communiques à tous les niveaux, que mmh. ce soit du moment où tu es dans ta vignette jusqu'à où ouais. ou que tu crées. Hein, D'une ouais. manière générale, si tu crées, mais que derrière, il n'y a personne qui regarde ce que tu as fait, Exactement. si tu as écrit un livre, mais qu'il n'y a Exactement. personne Exactement. qui lit ton contenu, mmh. bah, ton objectif de partager ton message. Ouais.
1: Et aujourd'hui, aujourd sur YouTube, justement, si vous avez beaucoup de, 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 de créateurs ou de gens qui veulent se lancer, tout ça qui vous écoutent. Euh, aujourd'hui, sur YouTube, euh, il faut y penser. L'algorithme, il a changé beaucoup pour ça et toutes les plateformes de contenu ça met beaucoup de l'avant quelque chose qui va engager et donc même si ton contenu il est intéressant et que tu te dis je veux pas tomber d'en faire du putaclic ou quoi, il faut du, une, un certain clickbait mais tu sais c'est comme euh, à la fin le produit final il est bon pareil mais pour le vendre comme tu dis il faut vraiment que ça te donne envie parce que c'est comme ça aussi que euh, le, les algorithmes aujourd'hui sur Internet fonctionnent et donc euh, il faut aller avec, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême. Non, c'est ce ça, il qu faut quand même
0: garder ta, ta qualité, puis ouais. quoi qu'on en dise, quelqu'un qui… parce que sur YouTube, tu as aussi la… ou sur Google, quand tu fais des articles, c'est la qualité du contenu derrière qui fait aussi que les, que les gens restent et ça, Google ou YouTube est capable de le voir et là, et il sait ça, si ouais. c'est du bon contenu.
1: Aujourd'hui, le watch time, c'est un des trucs les plus importants, c'est plus important que tes abonnés, c'est plus important que peut-être pas tes vues, mais c'est peut-être numéro 2 dans dans, les, dans le watch time sur YouTube, et donc c'est cool aussi parce que moi, par exemple, j'adore la raison pourquoi aussi j'ai arrêté de faire euh, ce que je faisais avant pour faire plus de, de sur YouTube des trucs, per, des projets personnels ou quoi, c'est parce que j'aime beaucoup ça, le contenu long, et tout ce que je faisais jusqu'à présent, c'était le système d'aujourd'hui des médias qui est de, faut que ce soit flashy, il faut que ce fasse, ce soit, ça dure 30 secondes et que ce soit genre un truc vraiment que tout le monde clique, et que et c'était finalement quelque chose qui me plaisait pas. alors J'aime bien le contenu, le podcast qui prend son temps, il y a des podcasts que j'écoute qui durent 2-3 heures, j'adore ça, les, les vidéos aussi longues, il y a un gars sur YouTube qui s'appelle Myself Reliance, je ne sais pas si vous connaissez, il construit sa cabane en Ontario, et ça fait 3 ans qu'il fait ça je crois. Et, euh, et ces vidéos, c'est juste lui en train de… Ben, « Vous devriez faire ça, vous devez regarder et faire une vidéo type comme ça pour votre bus. » C'est juste lui qui construit sa cabane et il n'y a pas vraiment de… Il n'y a pas de montage. Ben, c'est ça. Il enfin, y a un montage justement, mais il est très subtil parce que c'est juste des plans longs et tout ça. Puis, tu, tu te mets dans, dans un autre espace-temps en fait, ouais. en regardant ça. Puis j'aime bien, j'aime beaucoup ça plutôt que de juste regarder... Euh, tu vois, tu vas à la télé, mettons, tu fais la promotion d'un truc, d'un livre ou d'un... Tu vas à la télé, là, tu vas avoir mes 15 secondes pour parler d'un truc complexe. Oublie ça, ça va jamais, tu vas jamais réussir à, à, trans, à, à transmettre un message. Alors que ah, sur du long terme, tu peux prendre le temps de. Parce qu'on est tous des êtres complexes, on a, on a tous une très grosse complexité, donc comment l'exprimer en une minute
0: Ouais, c'est clair. Et justement, en termes de création, ça va être plus une question euh, pragmatique. Mm -hmm. C'est quoi ton... ton outil de création préféré euh,
1: Moi, je dirais que personnellement, c'est euh, le truc qui est, ré... est le moins rémunérateur, c'est le truc qui est le plus chiant, le truc qui t'amène le plus de problèmes, et le truc le plus. Le... c'est l'horreur. Mais c'est le truc que je préfère, c'est le processus d'écriture et euh, c'est un truc qui, qui prend du temps, qui te remet en question constamment, il n'y a aucune spontanéité là-dedans, enfin il y en a une, mais il n'y a pas, euh, comment dire, euh, tu sais, euh, quand tu fais une vidéo, tu vas être amené à, à monter ensuite, donc tu peux encore retravailler ce, ce côté-là et après, ben, une fois que c'est parti, c'est parti, ça ne t'appartient plus, alors que l'écriture, c'est constamment un processus, puis euh, moi, ça me j'adore ça et j'haïs ça à la fois et c'est pour ça que je pense que c'est mon préféré parce que c'est ça, c'est quelque chose que je ne sais pas pourquoi, j'ai choisi un truc, j'aime écrire et j'ai choisi un, le, le truc que perso plus, plus personne lit trop aujourd'hui, euh, écrire un livre ça ne te rapporte aucun argent, donc j'ai choisi le pire truc pour gagner ma vie ou pour euh, que ça… mais je peux m'en empêcher, je, ça fait partie de ma vie.
0: <rire> et en fait, là, le, avant, tu avais déjà sorti Ma Vie en van. C'est ça, auto-publié. Auto-publié, ouais. et là, tu as un éditeur qui t'accompagne ouais, sur bah, le projet là,
1: En fait, c'était parce que euh, les éditeurs aussi, hein, ils essaient de regarder un peu ce qui fonctionnait, tout ça. Puis le livre, euh, auto-publié, il s'est quand même bien vendu à peut-être 2000 personnes. Okay. Et euh, ce qui, pour un livre, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui euh, est, est assez bon. Et finalement, euh, l'éditeur, le, le, il a sûrement vu ça et ils il, il m'ont contacté et il me dit oh, « on aimerait bien republier ». Et donc je leur ai dit, euh, d'accord, mais par contre j'aimerais vraiment réécrire... Euh, C'est re... ça, et aussi, aussi pour les gens, et à la fois pour moi, de, de pouvoir faire un truc qui finalement est ce que j'aimerais vraiment faire, tu vois, parce que la première, la, la pro le premier tirage, c'était vraiment quelque chose qui venait du cœur et qui était vraiment ce que je voulais faire. Et je me suis dit, ah ben maintenant j'ai la maturité d'avoir appris de ce processus-là, je vais, je vais réécrire tout. Et j'ai refait 50% du livre, euh, qui est plus, euh, parce que euh, ça le livre s'appelle ⁇ Ma vie en vain ⁇ mais il y, y avait... Dans le premier livre, il n'y avait pas toute la partie de comment vivre en van. Donc, je me suis dit que ben, pourquoi je pas de faire un truc plus pratique aussi. Donc, 50% du livre, c'est beaucoup sur une partie pratique, sur si ça t'intéresse de devenir nomade en fait, mm -hmm. nomade à long terme, de comment se lancer où je donne un peu des idées ou des... mon expérience de qu'est-ce que ça a été de, de, de changer de, de vie si on veut, parce que pour moi, pas, ça ne vient pas sur un coup de tête, ça doit toujours être pensé pour justement que ce soit durable parce que ça ne peut pas fonctionner si c'est juste une idée comme ça, de <rire> juste changer de vie, euh, il faut la préparer.
0: Oui, ben ça je suis vraiment d'accord avec toi et c'est un conseil qu'on donne souvent, de même juste des fois, on se dit « Ah, oh, la vie en vanne, c'est le truc parfait, et tout. je vais me lancer là-dedans. » Et au final, euh, bah, quand tu essayes, ça te correspond peut-être pas. Donc nous, on dit déjà, essaye peut-être un mois, voir ouais, ce que ça donne. Ouais, puis ouais. après, tu verras si tu te sens à l'aise. Ouais, incrémental. Puis après, bah, augmentes et puis tu augmentes. C'est ouais. comme un freelance. Moi, je recommande pas de partir du jour au lendemain, en... de, quitter tout, de tout, et tout quitter, de dire « Vas-y, j'ai des clients, ouais. je vais, je vais trouver des clients comme ça. <rire> » vaut mieux que tu commences à avoir des clients en plus de ton travail et au fur et à, à mesure… Ouais. Euh... C'est tout un processus, et c'est vrai que d'en parler, c'est important, parce que souvent, on a l'impression que tout est blanc et tout est noir. Mm -hmm. Et en fait, la vérité, c'est que c'est un petit peu... Et
1: ce coup... qui c'est fou, c'est que souvent, on voit le travail des autres, même des, des gens, tu sais, des acteurs de cinéma ou quoi, on voit le produit final et on se dit oh, « ils l'ont facile », tu vois. Et on a tendance à complètement oublier la partie de leurs 30 ans de carrière que personne ne connaît et qu'ils ont trimé à mort et que tout ce qu'ils faisaient, ça ne fonctionnait pas et que finalement, ils ont un truc et qu'ils sont mainstream et ils deviennent… C'est un peu la même chose avec n'importe quel type de création finalement. On oublie le travail en amont qu'il y a de, de tout ce que tu fais, ça va avoir un but plus tard. Donc, faut, ça, ça fait beaucoup travailler la perspective, je trouve, de, de, que ce soit vivre en van ou, ou travailler de façon freelance. C'est super important parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est assez rare, là, c est, c est ce temps-là de prendre son temps et de voir un objectif. Comme vous, votre, votre bus, si tu le veux demain, ça ne va pas fonctionner. Tu vois
0: <rire> bah, si, si tu payes des gens pour le faire et que tu apprends.
1: Mais hein, même, même, à, même à ça, même, ouais. même ça prendra quand même du temps. Ouais, et...
0: Mais moins, je pense. Mais ce euh, <rire> n'est pas l'idée dans, dans, dans le projet. Si tu devais repartir de, de zéro, quels conseils t'aurais aimé euh, te donner à toi-même ou qu'on te donne avant de commencer, avant de partir en van
1: Je dirais de le, juste de le faire et de pas renoncer, de ne pas euh, voir les obstacles comme des obstacles, t'sais. de, 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 de s'entraîner à, à accepter tout ce qui vient, c'est-à-dire toutes les merdes qui t'arrivent, tous les, les trucs imprévus, c'est de les intégrer comme une partie de l'expérience et de la vie. Et parce que finalement, on veut l'avoir toujours facile, et On cherche le confort constamment, alors que c'est dans cette, dans l'inconfort, c'est dans la difficulté qu'on, qu se définit et qu'on, qu voit ce qu'on est vraiment et, et qu'on qu peut progresser. Donc, euh, ce serait vraiment le, mais ça, ça vient naturellement, je crois, pour ceux qui choisissent un mode de vie euh, euh, comme ça, autonome ou peu autonome, mais plus libre ou euh, différent, c'est qu'ils ils ont ça en eux, tu sais, de, de, de vouloir justement passer à travers les obstacles, mais de pas non de d'accepter plus en fait les obstacles et de ouais de, de pas avoir de, de se faire confiance c'est ça
0: t'as eu une grosse galère euh, dont tu te souviens particulièrement qui t'a euh, vraiment ben en euh... fait
1: après après que le truc se passe une fois que tu le règles euh, c'est plus une galère c'est juste une histoire drôle tu sais il y, y a un gars qui a, y a un podcast que j'écoute souvent c'est un podcast de de plein de plein air d'aventure enfin de vie sauvage et tout ça, et je le cite dans mon livre aussi, j'espère qu'il ne veut pas me poursuivre en justice, et euh, il dit dedans, il y, a, il y a deux types de fans, il y a le faux fan et le vrai fan. Et le vrai c'est le faux fan, c'est, mettons, tu vas au parc d'attractions et tu fais les montagnes russes. Le vrai fan, c'est, euh, tu es dehors, il pleut, tu as quelque chose qui t'arrive, il y a un truc qui casse, t'es au milieu de nulle part, il faut que tu te débrouilles pour le, pour, pour, pour peu importe quoi, tu sais, réparer ou t'en sortir ou quoi. Du temps que ta vie et pas clairement en danger que c'est une erreur complète, le, le reste c'est que dans une semaine, dans un mois, dans un an, de un, tu vas t'en rappeler, alors que la montagne russe, tu vas l'avoir oublié une fois que c'est fait, et de deux, ça va être du vrai fun parce que tu vas en rire et tu vas, tu vas, ça, ça aura une profondeur dans l'expérience que tu auras eue. Puis ça, je trouve ça vraiment, euh, vraiment vrai, tu sais, c'est le truc le... Après, il ne faut pas non plus rechercher tu sais, les, les ennuis, mais d'une certaine manière, aujourd'hui, on, on est tellement confortable dans, dans notre existence que limite, c'est ça, tu sais, limite pour, que, pour vraiment avoir une, une profondeur d'existence, de, pour limite susciter certains, tu sais, de se mettre dans l'inconfort, peu importe qu'est-ce qu'il est, -ce, qu est, -ce qu est tu vois, que ce soit vivre dans moins. Finalement, moi, je trouve que tout, souvent quand je parle peut-être à des gens plus vieux ou quoi, ils, ils me disent « mais comment tu fais ?» Oh là, là Alors que moi, je me sens vraiment privilégié, je me sens vraiment confortable, tu vois. Genre quand J'ai vécu en France pendant trois mois avec un autre van qui était beaucoup plus petit et qui était beaucoup plus rustique.
0: Ah, c'est mort en euh, vidéo, j'avais l'impression qu'il était plus grand que celui-là.
1: Ben, il est plus haut, mais il est beaucoup moins bien aménagé, évidemment. Okay. Il était beaucoup plus rustique, mais, mais il était aussi également ultra confortable. Donc, c'est juste... Tout est, est, tu peux toujours adapter, tu vois, c'est comme... Et moi je me trouve vraiment chanceux, tu vois, et après je vois des gens qui sont en Dodge Caravan, qui sont genre dans un tout petit espace et qui, ben, c'est ça, les Dodge Caravan, et qui arrivent à vivre avec, c'est Tu vois, comme quoi on s'adapte à tout et tout est... Pour chacun, il y a quelque chose.
0: C'est quoi le meilleur endroit pour que les gens puissent te, te retrouver Qu'est-ce que tu... Ah
1: ben sur, sur YouTube, tu tapes ma vie en van et tu t'abonnes à la chaîne. Et euh, sinon, en librairie, il y a le livre « Ma vie en vanne si ». Si ça t'intéresse, euh, je pense qu'il est disponible à peu près partout maintenant. C'est ça qui est l'avantage. Alors qu'avant, quand c'est moi qui le faisais, il fallait aller sur le site et tout ça. Et euh, mais ouais, sur YouTube et après les réseaux sociaux. Attends, attends, monde, attends,
0: c'est intéressant. Ouais. Ça veut dire que quand tu as publié ton, ton, ton livre, ouais. toi, tu devais envoyer les livres
1: non, en fait, les livres matériels, il y avait toute une partie qui était sur mon site. Et le livre matériel, c'était par une plateforme de distribution qui est aujourd'hui euh, que Amazon a acquis. Ça s'appelle, euh, c'était Create Space avant, ouais. mais c'était ça pour le livre matériel. Par contre, quand j'ai fait, je me suis amusé à faire un album de musique. Et ça, je, devrais, je devais l'envoyer manuellement à tout le monde. Donc, heureusement que je j'en ai pas vendu beaucoup. J'ai dû en vendre une cinquantaine ou quoi. Et il fallait tout ce que je fasse. Et puis, j'étais à l'époque, c'était l'an dernier, j'étais au B.C. et, à, et au Montana. J'étais dans, dans l'Ouest. Et chaque fois, il fallait que je trouve un Internet, que je mette l'adresse. Et plus tu ajoutes des, des étapes dans, dans, le, dans le processus, plus tu ajoutes une erreur, une, la potentialité d'une erreur. Donc, chaque fois, je regardais l'adresse mille fois de la personne pour lui envoyer ça parce qu'après, c'est comme ah, j'ai pas reçu le truc et là il faut faire tout le service après. En fait, ça, j'ai comme oh mon dieu. Oh,
0: oh, oh, <rire> bah, ouais, tu étais vraiment lancé dans un Mais truc a tellement. C'est artisanal.
1: Hein. Ouais, et tu réalises la, vraie, la valeur de, de beaucoup de choses tu sais, parce que finalement, tout c'est est comme là j'ai eu un problème mécanique et c'était tout le, le, le pont arrière et le différentiel qu'il fallait presque toucher. Changer. Et euh, le truc, il était supposé, supposé arriver en un jour depuis Toronto. Il est arrivé en trois jours à cause de plusieurs problèmes. Et là, moi, ça m'a décalé dans plein de trucs. Ça m'a vraiment euh, un peu stressé. Alors que je réalise que le truc, c'est un truc en, en fer qu que moi, si je voulais faire moi-même, ça me prendrait peut-être un million de dollars. et 20 ans de pratique, <rire> et le truc, je, je râle parce qu'il met 3 jours au lieu d'un jour à arriver, <rire> tu vois, donc c'est toujours un peu comme ça, les... c'est bien de faire l'expérience, de faire, ouais, de faire ça, par
0: soi-même. Okay, c'est bah, exactement ah. ce qu'on fait avec le bus, là, ouais. de se mettre la tête dedans et essayer de comprendre comment ça marche.
1: Et c'est comme ça que tu apprends, hein, parce ouais. que moi, c'est quand j'ai… parce que la vie en vanne, pour moi, c'est pas une fin en soi, tu c'est aussi d'avoir de, des expériences et surtout de… pour moi, ce qui est important, c'est la localité, la nourriture, l'agriculture euh, raisonnée et tout ça. Et avec le van, je vais dans des fermes et j'apprends et pour un jour peut-être avoir un autre projet par moi-même. Est-ce que tu
0: fais du woofing et aussi ça, Tu peux expliquer ça. un petit peu
1: bah, Le woofing, c'est une manière très cool de pouvoir voyager, mais tu peux le faire aussi pour apprendre, pour avoir la transmission de justement apprendre à faire pousser ton jardin, apprendre à faire du fromage, apprendre à faire n'importe quoi en fait. Et tu vas dans une ferme qui est souvent à petite échelle, souvent bio, et où les gens sont souvent très intéressants parce qu'ils ont eux-mêmes beaucoup voyagé, où ils, ils sont... Le, 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 la grosse agriculture ou qui n'est pas très intéressante et, euh, et en fait tu y vas et en échange de ton travail, eux ils vont t'enseigner dans le meilleur des mondes, tu ouais. vas avoir un échange, c'est supposé être un échange culturel, euh, ils appellent ça comme ça pour justement des, des, sûrement des problèmes de, de, de taxes ou quoi, <rire> mais euh, de droits du travail, mais tu vas travailler euh, disons 4-5 heures par jour en échange de quoi tu es aussi nourri, logé, mais moi, je le faisais surtout pour apprendre, pour voir ce que les gens faisaient là où ils étaient et aussi ben, te donner, t'ouvrir tes horizons, tu vois, te, te découvrir un peu. Moi, ouais, tu ça, la vie en vanne, pour moi, c'est pas une en soi. Ouais. Moi, personnellement, c'est aussi beaucoup être amené à, à, à m'exposer à, à ça, à cette agriculture nouvelle-là. Mais au début, moi, quand j'ai commencé, j'avais vraiment un complexe d'infériorité parce que euh, planter quelque chose ou quoi, je n'avais jamais fait. Je me sentais vraiment comme tout gauche et tout. Et tu réalises que c'est en le faisant que tu deviens un pro et que c'est en nous de, de travailler avec nos mains et que ce soit de fabriquer des trucs et tout ça. Il y a une, une base de connaissances, mais finalement après c'est en faisant et en, en, en prenant des risques et en, en t'exposant. Et aujourd'hui, ben, c'est bien de transmettre ça, c'est de, de, de forcer un peu cette, cette exposition à, aux choses difficiles qui finalement sont là le vrai confort. Mais ce qui est
0: intéressant dans tout ce que tu as dit, c'est que tu as quand même, en tout cas dans ta personnalité, on sent que tu as vraiment le côté explorer quelque chose, puis d'explorer même beaucoup de choses pour essayer ouais. de trouver, puis de te former et d'essayer de, 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 de créer comme… Un...
1: Ouais, après, il y ouais, une sorte de, de, de référence, comme, euh, mais après, j'ai peur toujours que ce soit aussi une fuite. Et maintenant aussi, je travaille beaucoup là-dessus après plusieurs années sur la route que, euh, parce que c'est très facile d'être sur la route, c'est très facile de voyager, parce que ça te donne une narra une, un narratif, tu sais, c'est très facile. Tu sais, les films de voyage, c'est très facile à faire, parce que ben, tu as une narration qui est déjà faite, c'est le voyage. Et euh, je suis très conscient de ça, euh, peut-être hyper conscient aujourd'hui, de ne euh, pas être dans la fuite, parce que ça peut très vite devenir ça, c'est tellement cool de pouvoir voyager. Tu sais, c'est magnifique là, de, de pouvoir aller partout, tu es partout chez toi, et tu, tu, tu explores partout. Mais j'aime beaucoup euh, faire partie d'un endroit aussi, et c'est ce que tu peux faire aussi à être nomade. Mais, mais donc il y a aussi quand même ce risque-là que... Je... Si tu vois le côté négatif de toujours explorer, il y a le côté de... J'ai vu que avais fait, vous avez fait une vidéo sur Lewis and Clark. Oui. Moi, c'est un sujet que j'adore parce que l'Ouest, j'ai passé beaucoup de temps. Puis c'est fantastique parce que c'est un peu la base de... C'est un peu le tournant dans l'histoire de l'Amérique du Nord, tu sais, de l'arrivée des de Européens qui a changé un peu le cours de l'histoire. Tu peux vite tomber dans une sorte d'addiction au mouvement et d'être de, de, dans la fuite alors que finalement, c'est bien d'être connecté aussi euh, aux éléments. Donc, euh, il y a toujours un peu des deux. Mais je dis toujours... Euh, la réponse bateau, là, mais c'est l'équilibre c'est la clé, tu vois genre trouver un équilibre c'est-à-dire ne pas trop travailler, ne pas rien faire, parce qu'on a besoin d'avoir un sens dans la vie, ne pas trop donner, mais aussi donner de soi c'est toujours un peu trouver cet équilibre là, puis souvent on dit euh, il faut trouver le bonheur ou quoi, mais je pense que c'est plus la, la paix que, que le mot à utiliser, c'est plus trouver ta paix, plutôt que trouver le bonheur t'sais, le bonheur c'est éphémère ou quoi, mais par contre la paix ça c'est très riche, c puis ça se construit
0: eh ben, euh... Sacré fin,
1: tu hein <rire> t'y attendais pas. Fou, hein <rire>
0: oui, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est parce que toi tu es en train de, de, de monter un festival du film nomade sur YouTube. Ouais, ça paraît
1: gros,
0: mais. <rire> ah, mais c'est cool parce que le bus, nous, l'objectif c'est de faire aussi un cinébus. Donc là, je me suis dit, c'est trop cool, il faut vraiment qu'on en parle. Ouais, Et puis là, en... j'oublie, c'est complètement stupide. Donc explique le concept en 3-4 mots, comment euh, tu vois ça. En
1: fait, euh, c'est un autre ami youtubeur qui avait fait ça, il s'appelle Yann il avait fait un festival euh, vraiment fait des mini films des micro films lui il appelait ça c'était des trucs de 30 secondes ou quoi et après il a diffusé ça sur youtube et je trouvais que c'était trop cool parce que c'était vraiment forcer la créativité et aussi de donner un peu de l'exposition à des, mm -hmm. des petits talents ou quoi parce que moi je suis pas une grosse chaîne mais j'ai quand même j'ai quand même de, 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 de comment on dit d'une de, 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 certaine audience et je me disais ah oh, et, et j'aimerais aime, bien faire fait, profiter d'avoir cette audience pour en faire une, un médium, une plateforme où les gens peuvent s'exprimer aussi dessus, pas que juste moi qui fais des vlogs, tu sais. Et donc, je me suis dit, ah, oh, je vais faire un festival de… je vais l'appeler… c'est sur la vie nomade, mais c'est pas tant, c'est-à-dire ça peut être n'importe quel voyage, n'importe quelle histoire que toi tu aimerais raconter, cest c'est des vidéos de deux à trois minutes. Et ça peut être avec de la musique, avec de la narration, ça peut être drôle, ça peut être de la fiction, ça peut être documentaire, un reportage sur quelqu'un d'autre, ça peut être un reportage, ça peut être une histoire, l'histoire de ton véhicule et qui est à la première personne, tu sais, ouais. c'est comme une cool idée. Et, euh, et donc c'est un festival, c'est ça, et c'est tout l'été, donc les, je me suis dit que les gens, ils pourraient filmer des trucs cet été ou même des vieux films qu'ils ont et en refaire quelque chose ou quoi. Et c'est ça, et j'aimerais bien pouvoir ben, partager ça avec tout le monde. Et...
0: Donc en gros, quelqu'un qui a envie de participer, il te fait son film de 2-3 minutes, ouais. il te l'envoie, ouais. et toi après tu le diffuses sur ta chaîne
1: et Non, après on va faire une sorte de... C'est pas encore euh, clair ou décidé, mais, euh, et on pourrait le faire à plusieurs endroits, mais je veux faire une diffusion d'abord sur YouTube, okay. où on va faire une sorte de, de live ou quoi, où là on se fait une petite soirée et là on l'est pas parce que sur YouTube tu peux mettre tu peux diffuser des trucs aussi et donc euh, les faire live et euh, je, ce que je me disais au début, ce serait euh, je, je, y réagir, tu vois, juste les, les découvrir en même temps que tout le monde, tu vois. Okay. Et je pense que c'est ça que je veux faire. Et après, dans un deuxième temps, ben moi, je pensais que votre bus serait prêt, mais <rire> ça aurait été d'en faire, tu vois, là. Faire une petite projection, on est tous là dans l'air, puis on pourrait regarder ça, mais ça, on pourrait le faire, c'est la première édition, donc j'essaye un peu.
0: Pour la deuxième, euh, mais peut-être euh, qu'on aura et... moyen, de, si, si le bus peut sortir, peut-être euh... qu'on pourra faire une...
1: Tout Bien, est possible, euh... puis, euh, puis c'est ça, j'encourage vraiment tout le monde à. Tu n'importe qui, euh, qui qui aime euh, créer, à le faire et juste raconter une histoire qui, qui parle de mouvement finalement, et que ce soit fiction, euh, réalité, drôle, pas drôle, sérieux, inspirant ou quoi, c'est.
0: Puis peur, là, faut, faut, faut pas se bloquer avec le syndrome de l'imposteur. Si tu envie de faire un truc, fais-le, puis envoie. Et... Ah non, ouais. le, meilleur moyen de... ça, ouais. le meilleur moyen de commencer, c'est de faire.
1: C'est voilà. ça. Ouais, ouais exactement. Ouais. Okay. Puis c'est ça, je voulais justement que... J'essaie d'être vraiment le moins bullshit possible sur ma chaîne, d'essayer de, de... Parce que je ne veux pas créer une sorte de distance, tu vois, de, parce qu'avec la vidéo, il y a l'image qui crée une distance parfois. Et là, je vou, voulais faire cette connexion avec les gens qui m'envoient leur création et qu'ensuite, on, 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 on se partage à un moment ou ouais. plusieurs moments à, 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 à voir des voix différentes, tu vois, et que c'est... C'est ça, il n'y a pas besoin de se prendre trop au sérieux, il n'y a pas besoin de. de parce que tu n'as pas de caméra ou que, parce que tu penses que tu ne l'as pas fait, tu vois. Après, je ne veux, je, je veux pas non plus diffuser des films de famille, non, mais, <rire> mais ouais, c'est ça, faire. essayer, tu vois, essayer des nouvelles choses, un truc que tu jamais fait. Moi, c'est ça, je trouve que justement, je sais pas. Tu sais, à un moment, tu te cantonnes à des trucs et j'aimerais bien me essayer des nouvelles choses, tu vois, et donc je me suis dit, ok, on va essayer quelque chose de nouveau. C'est cool, cool.
0: euh... on a hâte de voir les, les vidéos que ah vous bon avez ouais diffusées. Donc tout ça, les gens peuvent le récupérer sur,
1: sur la, la chaîne. De... La chaîne. Dans
0: les on va mettre le... le lien en description, puis le petit i vers la vidéo en question.
1: C'est pas ici Les gens ils se trompent tout le temps.
0: C'est là. Ah bien joué. Bah merci beaucoup.
1: Merci à vous merci on va vous faire
0: deux. un tour tout de suite dans Alors le ban. <rire> On se retrouve la semaine prochaine à bord de la Flowmobile pour un van tour. Si tu envie de suivre les aventures de Florent, tu peux le retrouver sur sa chaîne YouTube « Ma vie en van » dans son livre. Et si tu as envie d'en savoir plus sur d'autres créateurs nomades, tu peux les retrouver sur le podcast des créateurs nomades où ils parlent de leur mode de vie, comment ils font pour travailler sur les routes, etc. Et si tu as envie d'être freelance, on a écrit un guide de 50 pages qui t'explique comment trouver des bons clients, comment ton travail mais dans la bonne humeur et justement d'être un peu aligné avec tes valeurs comme on vient d'en parler ça c'est disponible aussi dans la description tout est là tu vas retrouver tout ce dont tu as besoin ici et si tu as envie d'en savoir plus sur le bus etc tu peux nous suivre sur notre chaîne youtube donc si ce n'est pas déjà fait abonne-toi partage et voyage